0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Wo kann man besser für andere Podcasts werben als eben in Podcasts? Die Antwort ist nirgendwo. Deswegen möchte ich euch ähm, erinnern. Ich habe es in den letzten Wochen schon mal erzählt. Unsere Kumpels bei Audi machen nun auch einen eigenen Podcast. Zwar nur sechs Episoden, die aber extrem hochwertig wie ein Magazin zum Hören quasi produziert. Der Podcast heißt Die Zukunft ist elektrisch. Ein Podcast über Elektromobilität. Und es geht halt um die Anfänge des elektronischen Fahrens. Um die Macher, um die Akteure, extrem überraschend, spannend, macht Bock zu hören. Wie gesagt, es gibt nur sechs Folgen. Ihr findet ihn dort, wo man immer Podcasts findet, also auf iTunes, Spotify, Soundcloud und so weiter und unter audi.de slash /e e-tron-podcast. Viel Spaß beim Hören. Die Zukunft ist elektrisch. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit... Philipp Westermeier. Diese Woche mal wieder eine Sonntagsaufnahme aus gegebenem Anlass. Wir haben... Ja, mal wieder ein Digital-Champion, muss man sagen, zu Gast. Wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Ähm, trotzdem glaube ich, dass viele Hörer dich gar nicht so auf dem Zettel haben, obwohl sie das eigentlich müssten. Denn du bist sozusagen First-Generation-Digital, aber dann vor allen Dingen in den USA sehr erfolgreich gewesen. Jetzt eine Weile hier wieder unterwegs. Unter anderem auch Manager-Magazin, Titelgeschichte, all sowas. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich, wir müssen anfangen, erstmal zu erklären, wer ist das eigentlich, dieser Marco Börries? In diesem Sinne, herzlich willkommen, Marco Börries. Ja, danke Philipp, es freut mich
1: hier zu sein. Ähm, ja, wer bin ich? Also ich habe meine meine erste Firma, meine erste Digitalfirma oder meine erste Softwarefirma vor 33 Jahren, 1985, gegründet. <lacht> Mit 16 also, ne? Mit 16, genau. Ja. Und ähm, ja, wir haben damals, das, das ist passiert nach einem Schüleraustausch in die USA, äh, dankenswerterweise direkt äh, in Silicon Valley äh, nach Palo Alto. Ich bin also äh, im Schüleraustausch auf der Palo Alto High School gewesen. Und ja, da hat mich dann dieser Bug, äh, äh, sag ich mal, investiert sozusagen. Und bin zurückgekommen. Wollte eigentlich nicht zurück, aber hatte wenig Wahl. Äh, und äh, habe dann meine erste Firma 1985 gegründet und bin dann irgendwann auch vorzeitig 86 von der Schule abgegangen, um die dann voll zu machen.
0: Du bist hier also in Lüneburg dann einfach vom Gymnasium runter und hast dann Vollzeit angefangen zu arbeiten. Ja, so so einfach ist das nicht, weil wir in Deutschland eine Schulf
1: äh, Schulpflicht haben. Da gibt es also auch noch eine, eine ganz interessante... Geschichte, mehr für off the record, aber äh, ja, wir haben dann quasi äh, relativ schnell, sind wir relativ schnell groß geworden mit mehreren Mitarbeitern und haben ja von Anfang an äh, aus Star Division, so hieß die Firma, ist ja das Produkt Star Office entstanden, was nachher Open Office wurde, was ja mittlerweile immer noch über 300 Millionen Anwender hat weltweit und die Firma habe ich dann ja 1999 an, an Sun Microsystems verkauft zum zum Hide des Dotcom sozusagen.
0: Also das war aber mehr oder weniger, um das mal anfassbar zu machen, so ein bisschen so eine Art Word, nur nicht von Microsoft
1: mehr als Word, sondern es war eine komplette Office-Suite. Also StarWriter war quasi war Word. Dann hatten wir Star StarCalc als Tabellenkalkulation, äh, StarDraw als Präsentationsprogramm. Ähm, das war wirklich eine Alternative zu Microsoft Office, die ist auch sehr, sehr gut genutzt worden. Lief auf verschiedenen Betriebssystemen, ob das jetzt Windows war, Macintosh oder damals noch Unix-Betriebssystem. Wir waren die Ersten, die auf Linux liefen und auch dadurch natürlich eine ganze Menge Popularität hatten und haben auch sehr früh offene Dateiformate gemacht. Das heißt, wir waren die allerersten mit einem XML-Format. Das haben wir schon 1998 in den Markt gebracht. Das ist irgendwann später. Ist das äh, unser OpenOffice-Format von, e von der EU als off offizielles Standardformat äh, durchgedrückt worden, was dann auch äh, von, heute noch von Microsoft oder von Google unterstützt wird.
0: Okay, okay. und wie ging es dann weiter? Also du warst dann sozusagen bei Sun Microsystems, über den Deal wurdest du Teil von Sun. Genau,
1: über die wurde ich äh, wurde ich Teil von Sun. Wie gesagt, diese Geschichte, das war ja waren 14 Jahre äh, unabhängiger eigenständiger Unternehmen mit allen Schwierigkeiten. Wirtschaft finanziert dann am Ende oder also? Wir waren äh, wir waren Konfirmationsgeld finanziert. Es gab damals für Deutschland noch keine, wir sind, das Stadtkapital war genau mein Konfirmationsgeld, damals um, um die um die 2000 Mark. Und damals gab es hier in Deutschland noch keine Venture Finanzierung und äh, das, das einzige, das externe Geld, was ich bekommen habe, ist von einem sehr, sehr, sehr guten Freund von mir, den Andy Bechtolsheim, mhm. den ich schon seit. Der auch jetzt, Google finanziert hat. Der auch Google mitfinanziert hat, den ich also jetzt schon seit fast 30 Jahren kenne, sehr gut. Und, äh, und der hat irgendwann mal einen kleinen Betrag, einen kleineren Millionenbetrag in office reingesteckt. Mhm. Und wie groß war die Firma, als sie verkauft wurde? Wir waren ungefähr 180 Mitarbeiter und hatten einige hunderttausend äh, Anwender schon damals in Deutschland. Und äh, dann ging es natürlich durch das Open Sourcing. Als Bestandteil von Sun haben wir dann die Software komplett Open Source gemacht, als openoffice.org. Und dadurch sind natürlich dann Millionen und Abermillionen von Anwendern dazugekommen über die letzten Jahre. Und das ist ein wie habt ihr dann Geld verdient? Ähm, Sun hat das Ganze, der Grund, warum Sun damals auch die Firma gekauft hat, ist, wir waren nicht nur sehr früh im XML-Bereich, sondern wir waren auch sehr früh Internet-enabled. Das, heißt, äh, das heißt, wir hatten schon sehr früh, 1998, die ersten Prototypen einer Cloud-basierten Version von Star Office. Also weit vor allen anderen hatten wir gesagt, das gehört also in die Cloud, man hat es damals noch nicht... Cloud genannt, aber äh, das, wir haben das intern Star-Office-Portal Star genannt und der lief komplett in der Cloud und Sun war damals natürlich die Nummer eins im, äh, im Internetbereich. Alle großen Service-Provider haben Sun-Hardware ähm, äh, gekauft und dadurch war natürlich die Idee, wie kann man jetzt so eine Office-Suite, also fünf, sechs, sieben Jahre vor Google Docs, wie kann man eine Office-Suite in die Cloud bringen. Und das haben wir halt schon 1999 dann das erste Mal gezeigt, als wir dann den Merger angekündigt haben. Nur äh, Und das war von Anfang an die Strategie. Die Strategie war halt, Geld zu verdienen mit Hosting-Deals äh, über äh, Service-Provider. Und die Fat-Client-Version, also die installierbare Version, hat man dann als Open-Source-Version rausgegeben. Irgendwann 2001 ist ja die ganze Dotcom-Blase dann in sich zusammengefallen äh, und dann äh, hatte Sun auch nachher ganz andere Probleme. Interessanterweise ist dann irgendwann ja Sun verkauft worden an Oracle. Ich war wie gesagt selber nur knapp zwei Jahre bei Sun, weil ich für mich festgestellt habe, dass in so einem großen Unternehmen das eigentlich doch nicht für mich ist. Außerdem war mir von Anfang an, was ich bei Sun sehr gut gelernt habe, ist, ähm, Sun war im Epicenter von Cloud eigentlich. Nur, dass damals das niemand Cloud genannt hat. Ne? Früher, das hieß, der Andy hat das immer schön gesagt, the network is a computer. Ne? Das ist also eine andere Form von Cloud. Und auch der Scott McNeely hat 1999 schon gesagt, everything that has a digital heartbeat will be connected to the Internet. Ne? Das nennen wir heute IoT. Das heißt, dadurch, dass ich dort sehr viel Exposure hatte, habe ich noch mal mehr so einen Blick in die Zukunft bekommen inklusive, was wir mit unseren Partnern bei Sun damals in Japan gemacht haben, mit NTT Docomo, wo ja die Vorläufer von Smartphones, also Java-Phones, schon ganz andere Sachen gekonnt haben Anfang der 2000er, wie wir das hier in Europa oder in Amerika kannten. Und da war für mich dann irgendwann klar, everything will be connected. Und dann habe ich quasi 2001, als dann der .com-Crash kam, habe ich gedacht, das ist eigentlich eine sehr gute Idee, eine neue Firma zu machen und habe dann meine, äh, meine dritte Firma VerdiSoft gegründet und dort haben wir im Prinzip äh, iCloud gebaut, bevor es iCloud gab.
0: Da bist du dann sozusagen an, 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 an Sun und dann später an Oracle äh, rausgegangen sozusagen? Ja, Oracle war ich schon lange nicht mehr dabei.
1: Das war, ich war, ich war bei knapp zwei Jahre bei Sun, da war es dann noch eigenständig. Also ich war von 99, war von Mitte 99 bis, äh, bis Mai 2001 da und dann habe ich im Juni 2001 VerdiSoft gegründet.
0: Also sozusagen als alles am Ende war mit dem ganzen digitalen Hype damals, hast du dann gesagt, okay, das macht mir wenig, ich mache jetzt VerdiSoft. Genau, ich wollte,
1: Hilden, mir war klar damals schon 2001, dass alles connected sein wird. Und was heißt das natürlich? Das heißt, wir werden nicht, es ist zum Teil, die, die armen Windows-Nutzer kennen das noch, oder auch Mac-PC-Nutzer ist, ist du. Du hast deinen dein PC, arbeitest da zwei Jahre mit, dann gibt es eine neue Version, oder du musst einen neuen PC upgraden und dann ist es ein riesen Nightmare. So, Das heißt, was in einer Connected-Welt, aber heute sehr gut funktioniert und mittlerweile mit iOS und Android auch sehr gut funktioniert, ist, dass wir ja nicht ein Gerät mehr haben, was wir benutzen, sondern wir haben eine Vielzahl von Geräten und die Geräteanzahl, die wir benutzen, steigt immer mehr an. So Und das heißt, da war von Anfang an, wie gesagt, 2001, war, für, war mir von Anfang an klar, die Geräte kommen, die werden alle ins Internet verbunden. Nur wie kann ich das Ganze so gestalten, dass ich, egal wo ich bin, mal dieses Gerät benutze, hier mal mein PC, dann Terminal, dort ein portables Device, ein mobiles, äh, mobiles Device. Das heißt, wir haben, was wir intern äh, genannt haben, den Connected Live Server, also quasi sowas, wie gesagt... Man kann das prinzipiell als iCloud bezeichnen. Wir haben den Connected Live Server genannt, der mir halt erlaubt hat, meine ganzen Geräte gegen diesen Server zu connecten. Und wir haben dann dafür gesorgt, dass deine Settings, dass deine E-Mails, dass deine Kalender, deine Kontakte, deine Bilder, deine Dateien auf allen Geräten, wo du warst, immer in Sync waren. Und das habt ihr dann auch wieder verkauft? Das äh, habe ich auch wieder verkauft. Das war... War eigentlich nicht geplant, sondern wir haben, wie gesagt, wir haben 2003, 2004, haben wir wirklich schon, damals gab es ja noch kein iPhone, aber haben wir damals. Von, sag ich mal, Fotosynchronisierung zwischen PCs bis hin zum mobilen Device, damals waren das noch Symbian Phones oder Microsoft Pocket PC, <lacht> hießen die Dinger noch, mhm. bis hin zu einer Set-Top-Box von Comcast in den USA, ist ein sehr großer Cable-Provider, haben wir wirklich quasi das, was du heute zwischen iPhone, Mac und Apple TV hast, haben wir da schon live gezeigt, also auch voll funktionsfähig. Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, wie kriegen wir das jetzt an an den Mann. Es gab damals, wie gesagt, noch kein iPhone oder auch noch kein Android. Wir reden hier 2003, 2004. Und die Welt war quasi kontrolliert von entweder ein paar Portals, also Yahoo, MSN, Google, AOL war schon ziemlich auf dem absteigenden Ast und natürlich die Mobile Carrier, die Vodafones, die T-Mobiles dieser Welt. So Und äh, dann äh, gab es halt für mich irgendwann die Frage, setze ich, mein, setz ich die Wette da, weil alleine kannst du natürlich das Ding nicht vertreiben, das ist ganz klar. Äh, äh, setze ich die Wette darauf, dass die Mobile Carrier irgendwann schlau werden? Oder setze ich darauf, dass die, äh, das gehe ich hin und sage, ich, ich schließe mich einem Portal an äh, und mache das dann dort? Und der Grund, warum ich mich dann für Yahoo entschieden habe, ist, weil zu dem Zeitpunkt... 2004 ist die Entscheidung gefallen. Der Deal ist dann irgendwann Anfang 2005 geclosed, aber 2004 ist dann die Entscheidung gefallen. Damals Google noch sehr PC-zentrisch war, also das ganze Thema Mobile noch nicht wirklich verstanden haben. Die haben dann ja erst viel später dann mit Andy Rubin, also dem Gründer damals von Danger, überhaupt Mobile-Wissen reingekauft. Und der Jerry Young, mittlerweile ein guter Freund von mir geworden, wirklich das verstanden hat, dass Mobile für ihn die Chance ist, das
0: was er auf dem PC verloren hat wieder zurückzugewinnen also der Gründer von Yahoo ne? genau
1: Jerry Yang der Gründer von
0: Yahoo und dann hat der hast du mit dem den Deal gemacht hat genau. der eure Firma übernommen war das, war das damals eine venture capital finanzierte Firma Ja, auch, auch nicht selber finanziert also, also eigenen ja dadurch dass ich natürlich
1: hingehe die, die erste Firma und auch die zweite Firma nicht mit venture money finanziert habe sind natürlich, und die Proceeds waren ja auch ganz okay, mm -mm. <lacht> brauchte ich natürlich für die dritte Firma keine Venture Money.
0: Okay, und, hätte man äh, ja trotzdem nehmen können, aber du wolltest es lieber eigentlich äh, das war Zu
1: dem Zeitpunkt hat kaum ein Venture Capitalist Mobile verstanden, Mobile First verstanden oder auch solche Themen verstanden. Außerdem wollte ich das auch gar nicht. Ich wollte einfach genau mein Ding machen und dann schön im Stillen dieses Ding bauen, was wir gemacht haben, wie gesagt. Äh, und, und als Jerry dann gesagt hat, hier, das ist meine Motivation, weil Yahoo war ja, es gab ja mal eine Zeit, da war Yahoo die Nummer eins weltweit eigentlich in jedem Segment. Bei Suche, bei Mail, bei Search etc. Als das Internet auch ganz an den Anfängen war. So. Und dann sind die anderen gekommen. Und Mobile, das war dem Jerry klar und mir auch, hat wieder die Möglichkeit, da gab es wieder die Möglichkeit, äh, no, also... Mir war 2004, 2005 klar, dass wir in innerhalb von, von, von damals habe ich gedacht, sieben bis acht Jahren, das kam auch fast genau hin, mehr mobile haben werden auf dem Internet als PC-Nutzer. Ja. Wenn ich das dann meinen Kollegen damals bei Yahoo gesagt habe, die haben natürlich mich alle für verrückt erklärt. Ne? Was soll dieses kleine Ding, wieso sollen da mehr User als ein PC? Das ist natürlich so gekommen, heute viel mehr User-Mobile. Ja. Und das hat der Jerry auch verstanden. Und das heißt, da sind wir hingegangen und haben dann quasi eine Connected-Life-Division bei Yahoo gemacht, basierend auf eben unser Produkt, wo wir dann alle globalen Aktivitäten von Yahoo äh, gebündelt haben. Wir haben, äh, wir haben äh, quasi nicht nur, nicht nur halt sowas wie Syncing gemacht, sondern wir haben auch angefangen, Search zu reimaginen. Das heißt, das hieß damals OneSearch. Früher war es ja so, auf deinem Mobile Phone hast du nur Links gehabt. Die nützen dir auf deinem Mobile Phone nicht. Und wir waren mit Abstand, anderthalb, zwei Jahre vor Google, waren wir die Ersten, die wirklich auch, Answers, not just Links, haben wir es damals genannt, mit OneSearch hatten. Das heißt, du hast irgendeinen Sportverein gesucht, dann hast du die Ergebnisse gekriegt oder also das, was, du, was heute völlig normal ist, und dadurch, dass wir auch natürlich viel Content hatte, konnten wir natürlich diese Suchergebnisse perfekt anreichen. Wir haben verstanden, was für eine Kategorie suchst du gerade und wie sieht der das Search-Ergebnis dann auf? Also das, was nachher eigentlich alle gemacht haben, haben wir, das erste OneSearch haben wir 2006 gelauncht. Also das war schon richtig. Dann haben wir Deals gemacht mit Blackberry, mit den ganzen, mit Nokia, mit den ganzen Herstellern, um ja Push-Mail dann auf diese Devices zu bekommen. Und was ich auch gemacht habe, ist, dass wir relativ früh global alle Carrier, äh, ähm, quasi angegangen sind, um dann quasi die als Distributionskanal zu benutzen. Für, Yahoo -Mail. für Yahoo Mail und für OneSearch nachher. Ja. Und wir haben, ja, wir haben kurz bevor es dann die, bei Yahoo, ähm, sage ich mal, in diese äh, missliche Situation ging, dass Microsoft die Firma, weil auf dem PC hat sie nicht wirklich gut mehr funktioniert, übernehmen wollte, waren wir eigentlich auf dem Trajectory im Mobile Search größer zu sein als Google. Das war natürlich 2000, jetzt 2008 immer noch in den Anfängen vor zehn Jahren, aber wir hatten eigentlich alles darauf vorbereitet. Mhm. Und da haben wir sehr, sehr innovative Produkte gemacht. Wir haben sowohl im Browser als auch äh, als Client-Applikation. Das hieß dann Yahoo Go. Das konntest du auf den verschiedensten Devices drauf tun, inklusive nachher auch TV. Es gab auch Yahoo Go TV. Da haben wir dann den Content quasi zum TV gebracht, um wirklich diese Connected-Life-Experience zu haben.
0: Kurze Unterbrechung und auch hier der erneute Hinweis: In den letzten Wochen habe ich schon ein paar Mal erzählt auf Schub S H OOP, Schub, sind die Könige in Deutschland und Europa, mittlerweile auch im Bereich Cashback. Sie haben eine Million Mitglieder, wurden mehrfach von der Stiftung Warentest ausgezeichnet und Cashback ist einfach ein heißes Thema, sowohl für Online-Käufer als auch für Online-E-Commerce-Macher oder Online-Marketing-Macher jeglicher Couleur. Warum für Käufer? Denn wenn ihr online was kauft und euch bei Schub angemeldet habt, könnt ihr einen Teil des Kaufpreises zurückbekommen, denn Schub bekommt seinerseits Provisionen von allen möglichen Händlern, äh, wie Booking.com, Ebay, Media, Markt, Furando und diese Provisionen, die sie halt bekommen, ähm, die teilen sie mit den Käufern selber und so wird für euch als Käufer euer Kauf vielleicht jetzt im Weihnachtsgeschäft einfach günstiger. Das ganze Guthaben wird bereits ab 1 Euro ausbezahlt. Und na klar, wenn man jetzt selber Online-Marketing macht und neue Kunden sucht und bereit ist, und das ist ja wohl jeder, Performance-Marketing zu machen, denn das kann man ja gut rechnen, dann macht Schub extrem viel Sinn. Wir haben eine Million Mitglieder, die man möglicherweise zu Käufern eures Shops machen kann und das auf Performance-Marketing-Basis. Wenn das mal nichts ist, ähm, fresse ich irgendeinen Weihnachtsbaum. Ansonsten würde ich euch hinweisen, wenn ihr jetzt shoppen gehen wollt, geht bitte über Schub, meldet euch da an, shoop.de slash omr. Es gibt 10 Euro cashback bonus auf den allerersten Einkauf, direkt bei Anmeldung. Ansonsten bekommt ihr immer was zurück, wenn ihr was kauft, shoop.de slash omr. Schub, viel Spaß. Und, und wie ist das dann am Ende ausgegangen? Also du sagst dann irgendwie, Yahoo ist in Schwierigkeiten geraten, Microsoft wollte das übernehmen, Jerry Young ist irgendwann gegangen. Ähm, dann also dazwischen gab es noch eine ganz andere interessante Geschichte. Das war
1: 2006. Äh, kurz, also ich war, war gerade, wollte eigentlich uns zwei Tage bevor wir bevor wir nach Deutschland geflogen sind zur WM. Das war diese tolle WM in Deutschland, mhm. wo noch dankenswerterweise Yahoo auch Hauptsponsor war. Mhm, das war sehr schön auch für mich als Fußballfan. das War, war ganz toll. Und äh, da sind wir hingegangen und haben äh, haben, äh, ja, wir haben das vorbereitet. Auf einmal, zwei Tage davor, kam ein Anruf von Jerry. Du, Steve hat gerade angerufen. Die bauen einen Phone. Du musst dich mit denen treffen. Steve war das Steve Barmer, oder? Nee, Steve war Steve Jobs.
0: Steve Jobs, okay, okay.
1: So, und das heißt, das heißt, das war denn in der Tat so. Das heißt, wir haben uns dann äh, relativ kurzfristig getroffen, auch mit dem Team. Und es ging halt darum, wie können wir das iPhone unterstützen. Und was natürlich Yahoo zu der Zeit hatte, ist, das ist natürlich anders als jetzt, ist, Yahoo war damals mit Abstand Nummer 1 in, in Consumer-E-Mail, mit Yahoo-Mail. Das war also damals 2006, da hatte Yahoo mit Consumer-Mail noch 60, 70 Prozent Marktanteil in den USA. Und das war natürlich klar, dass Apple natürlich hingehen wollte und wollte, wenn du jetzt ein Smartphone launchst, musst du da ja und mail drauf haben, sonst bringt das nichts. Und außerdem wussten wir das natürlich, weil wir hatten natürlich auch mit Blackberry damals den Deal gemacht, Push E-Mail damals auf dem, Consumer Push E-Mail auf dem Blackberry zu bringen. So Und wir wollten natürlich gerne Search haben. So, das Problem, was damals mit Search war, ist, dass der Google-Deal, den Apple äh, äh, mit Google auf dem Mac gezeichnet hat, schon damals über eine Milliarde wert war. So. Der das heißt, dass, dass, dass Apple die Google-Suchmaschine einzeln installieren kann. Genau. Ja, die, die, damals auf Safari war halt, war halt äh, Google Default und ja, ja. dann kriegt ja, wenn du Google distribuierst, gibt es ja Umsatzbeteiligung ja. und das war schon dann von der Trajectory her eine Milliarde Dollar. So. Die, die Google an Safari bezahlt hat. Genau, die Google an Apple gezahlt hat. Mhm. Mittlerweile sind es doch weit, weit mehr. Ne? Das sind ja. fünf oder sechs Milliarden, glaube ich, im Moment. Und das heißt, das heißt, das war eine ganz interessante Verhandlung. Wie, wie, also der Kompromiss war nachher, wir haben natürlich Mail geliefert, haben aber hingegangen und haben nachher, hab ich dann, haben wir uns nachher geeinigt, dass wir äh, sowohl auf dem Mac als auch auf dem iPhone Search zwar default an Google geht, aber der Benutzer die Möglichkeit gibt, das zu ändern. Und dann haben wir noch einen ganz anderen interessanten Deal gemacht, weil was die auch wollten, die wollten von uns auch Content haben. Das heißt, wenn du zum Beispiel heute hingehst und die Stock-App bei, bei Apple benutzt, von Anfang an, da siehst du immer noch ein Yahoo-Logo. Das hat alles mein Team damals gemacht. Das vor. war eine
0: echte, echte Situation. Wir saßen ja mal vor ein paar Wochen ja, beim Abendessen ja, ja. und du hast deine Börsen-App aufgemacht und ich war überrascht, dass du die vorinstallierte Apple-Börsen-App nutzt. Und ich so sage mal, Marco, warum nimmst du denn diese Börsen-App? Das ist doch, Die kann doch vergleichsweise ja. weniger als andere Börsen-Apps. Und ich ja, ich habe da eine gewisse Nähe zu, weil ich habe die selber mal gebaut. Ja. Also das heißt, die heute noch benutzte Börsen-App. Und, also und Wetter. Das heißt, das ist alles aus, aus Yahoo und damals aus deinem Team genau. entstanden und, und du hast es dann Apple verkauft. Und das war dann wirklich ein Termin, wo Steve Jobs mit am Tisch saß? Äh, mehr als einmal.
1: Und auch natürlich die Negotiations, kann ich jetzt aus Non-Disclosure-Sicht nichts drüber sagen, aber die waren durchaus interessant. Und da kam seine Personality auch durchaus mal zum Tragen. Das heißt, er wurde lauter? Das hat er so an sich gehabt, ja. Okay. Und äh, Nein, aber was wir halt wollten, ist, wir wollten halt Distribution für Search haben. Das war strategisch. Und dann haben wir denen den Content geliefert. Und deswegen, wenn du halt schaust, in diesen beiden Apps ist um das Yahoo-Logo. Wenn du da drauf damals drauf geklickt hast, ging dann ein Webbrowser auf. Genauso, wenn du die Wetter-App gemacht hast. Wenn du mehr Informationen haben wolltest, ging dann auch dann ein Webbrowser auf, um die Detailinformationen zu bekommen. Und dann haben wir parallel noch in den Deal rein verhandelt, dass wir eine JavaScript-API haben. Das heißt, wenn jemand auf unsere Seite geht, können wir per JavaScript-API rausfinden, ob wir der Default sind oder nicht. Und wenn wir nicht der Default sind in Search, können wir den Anwender fragen, ob er uns zum Default machen will.
0: Das heißt, das hast du so ein großes Spiel um Marktanteile, um Plattform-Sichtbarkeit genau. zwischen den, den Content-Leuten wie ihr bei Yahoo damals und den Hardware- genau. äh, Anbietern wie wir bis heute ja am Ende genau. äh, Apple. Zum und so und bis zur
1: Version 4.0 war, glaube ich, der Push-Notification-Server noch von unserem Team damals, bis Apple den dann selber nachher übernommen hat. Okay. War als wir ankamen, wollten die quasi, die wollten IMAP-Mail machen, aber ohne Push. Und da haben wir gesagt, das ist wenn ihr das, wenn ihr das macht, habt ihr gegen BlackBerry keine Chance. Weil die haben damals dann nicht nur Corporate-Push gemacht, also Exchange-Push, sondern natürlich auch mit uns damals schon Yahoo-Mail-Consumer-Push. Okay. Und das war eine ganz spannende Zusammenarbeit. Wir waren da in Mobile und auch TV auf einem ganz guten Track. Nur leider ist halt, äh, das war natürlich in, dem Beginn, in den Beginn, in den Anfängen. Und dadurch ist natürlich das, was wir an Umsatz generiert haben, war natürlich am Anfang relativ klein, weil der ganze mobile war klein. Und auf dem PC-Bereich, wo dann damals 90 plus Prozent der Umsätze generiert worden sind, hat Yahoo halt immer mehr, immer mehr, immer mehr an Google und Co. verloren. Und irgendwann 2008, eigentlich auf dem, sage ich mal, Pinnacle aus Mobile-Sicht, also oder aus New-Device-Sicht, wo wir wirklich, da hatten wir gerade einen Riesendeal gemacht hier mit dem, äh, mit dem René Obermann, wo wir, wo wir T-Mobile Europa Quasi von Google weggenommen haben und Yahoo war ganz schwach in Europa, aber auf mobile, T-Mobile Europa auf uns rüber. Und ziemlich genau zu der Zeit hat dann Microsoft ihren unfriendly Takeover Offer äh, äh, angekündigt und dann ähm, war eigentlich Yahoo die nächsten sechs Monate, sieben Monate gelähmt, damit das irgendwie zu verteidigen und hat sich dann davon auch nie mehr, also nicht mehr wirklich richtig erholt und Jerry hat halt zum Teil halt richtig gute Deals gemacht ne weil da war, war ich auch dran beteiligt also im auf der Mobile Verhandlungsebene äh, haben wir halt sehr früh in Alibaba investiert wir haben eine Milliarde in Alibaba investiert und haben dann ja 30 Prozent hat uns ja von Alibaba gehört
0: mhm. ja, was das
1: war auch ganz das waren auch ganz interessante Verhandlungen mit Jack und Joe also Jack Ma und Joe Tsai und äh, und auch genauso hatte er ja als Jerry, da war ich weit vor meiner Zeit, als Jerry nach Japan gegangen ist, hat er ja auch mit masa also Softbank, mhm. den Yahoo Japan Deal gemacht, wo dann quasi uns 40% von Yahoo Japan gehört hat. Und das waren natürlich nachher Assets, die im Endeffekt nachher viel, viel, viel mehr wert waren. Als
0: der Rest von Yahoo.
1: Als der Rest von Yahoo. Und das waren genau die Problematiken, die dann irgendwann losgegangen sind. Und Woran ist dann Yahoo gescheitert? Also ist das Stationäre oder ist das klassische Yahoo? <lacht> Das ist immer eine ganz, eine ganz, eine ganz schwierige Frage. Jao ist so eine, ist so, also ich, ich mochte die, die Firma unheimlich gerne, ich mochte die Leute unheimlich gerne. Ich glaube an sich selber, weil sie natürlich mit Abstand die Nummer eins überall waren und gar nicht festgestellt haben, wie denn die anderen vorbeigekommen sind. Und dann man hat bei Jao immer darüber diskutiert, die Möglichkeiten, die man hat, und hat dann vergessen, diese Möglichkeiten zu realisieren. Wenn du dir WhatsApp anguckst, WhatsApp ist von Jao gegründet. Das heißt, das sind alles, so sind alles Themen. Also oh. sind, die whatsapp sind Ex-Yahoo-Leute. Das sind Ex-Yahoo-Leute, ja. Also das heißt, das heißt, das sind alles Themen, die, äh, die im Prinzip, äh, die im Prinzip, wo du, Yahoo hat so viel befruchtet, aber hat es nie geschafft, das auf die Reihe zu kriegen. Wir hatten ja auch versucht, 2006 war es, glaube ich, auch Facebook zu kaufen. Ich weiß nicht, 2006, 2007. Hatten eigentlich schon einen Deal. Ein Deal, wo den Zuckerberg eigentlich nicht wollte. Und dann ist aber in einem Quartal ist quasi unser Search-Umsatz auf dem PC zusammengebrochen. Und dann haben wir versucht, den nochmal ein bisschen runterzuhandeln, um idiotischerweise. Und dann, das war der Out für Zuckerberg, dass er aus dem Deal rausgekommen ist. Aha. So, also es gab schon, das gab schon, das gab einfach ähm, Yahoo hat einfach alle, war natürlich von Anfang an dabei, hat es aber nachher nicht mehr geschafft, das, das auf die Straße zu bringen. Was, was macht Jerry Young heute? Jerry ist halt auf vielen Boards, Lenovo etc. Und äh, hat eine eigene ähm, Venture-Firma, äh, Ami, Also heißt, ist japanisch für Wolke. Also ne, investiert viel in Cloud oder in autonomes Driving etc. Äh, und ist super erfolgreich damit.
0: Okay, aber Yahoo ist, ist sozusagen weg. Ist
1: Yahoo ist ja, Yahoo ist dann ja irgendwann äh, von Verizon äh, gekauft worden. Die vor davor AOL, die Reste von AOL gekauft haben und lebt jetzt als ORS weiter und die Anteile äh, von Alibaba und Yahoo Japan sind in den Tracking-Stock gegangen.
0: Okay, okay.
1: Ähm, was, was heißt Tracking-Stock genau? Das heißt im Prinzip, dass, äh, dass, du, dass du die Assets, dass die, die, die sind ja Anteile, die gehalten werden von äh, äh, an anderen Firmen und die sind im Prinzip die, die sind ein eigener tradable Stock, ohne okay. dass du jetzt du kannst da Anteile als Proxy kaufen oder kaufst da drin Anteile und hältst dann darüber die anderen. Ja, das war eine Möglichkeit, um den Investoren quasi dann äh, ohne steuerliche Nachteile zu haben, quasi den Value, den alten Yahoo Investoren, den Value von dem Alibaba Holdings und von den yahoo äh, Japan Holdings quasi zu übermitteln.
0: Okay. Wenn du jetzt, ich meine, also wenn ich jetzt richtig verstehe, hast du verhandelt in verschiedensten Phasen deines Lebens, aber im Wesentlichen der Yahoo-Phase mit irgendwie Steve Jobs, dann Jack Ma, dann dem Son von, von Softbank heute. Wer von den ganzen war most impressive? Jobs. Ja. Yeah? Warum?
1: Schwierig, schwierig, ganz schwierig zu beschreiben. Also das ist einfach die, also die sind alle wahnsinnig smart und wahnsinnig intelligent. Wir haben mit Softbank mehr gemacht mit meinem Team als der, ich glaube, war auch 2627, als die hingegangen sind und Vodafone Japan gekauft haben. Dann haben wir mit dem Softbank als äh, äh, haben wir mit dem Softbank-Team quasi in kurzer Zeit ein neues Portal für die in Japan mit meinem Mobile-Team rausgehauen. Ähm, Alibaba natürlich diese dieses langfristige Denken und dieses einfach dieses, was Jack. Ma und auch Joe Saider haben einfach diese, und natürlich dann das Verständnis der Scales, den du in China hast. Also es sind alles, man kann jetzt nicht sagen, wer ist jetzt, aber für mich äh, jemand, der, der einfach zu Apple auch eine Beziehung hat. Ne? Ich bin, als ich 1984 in Palo Alto High School angekommen bin, an demselben Tag, sind die ersten Apple Macintosh arrived. Äh, das heißt, ich habe eigentlich zu Apple, das ist eigentlich für mich so eine, eine ganz, ganz besondere Beziehung. Ich finde auch, was diese, was diese, was die, was diese Firma geschaffen hat, äh, äh, im Prinzip ist eigentlich ja das iPhone der Nachfolger von Macintosh. Wenn du guckst, was, was Jobs äh, erreichen wollte 1984 schon, er wollte ja einen Computer bauen, der für jeden ist. Und das war natürlich 1984 viel, viel, viel zu früh. Äh, aber die Ideen waren ja dabei. Und. Äh, und mit dem iPhone oder mit iOS und mit dem iPad hat das nachher geschafft, dass wirklich sämtliche Berührungsängste wegfallen, einen Computer zu bauen. Aber wenn du die Prinzipien anguckst, die, die, die er eigentlich gemacht hat für den Mac, das ist eigentlich im iPhone nachher aufgegangen. Und so lange, über so eine lange Zeit, dieser Vision hinterher zu, also auch dahinter zu bleiben und auch diese Passion, Value für den Anwender zu kreieren. Du musst dir so Sachen überlegen. Am Anfang, als das iPhone rauskam, da haben sich alle darüber kaputt gelacht. Nach dem Motto, wie kann es sein, dass du, dass du für 600 oder 700 Dollar ein Device kaufst, was keine Tastatur hat, kein Exchange-Pushmail hat, keine Apps installieren kann, gab es damals noch nicht, und kein Exchange. So. Aber trotzdem hat das iPhone alles gesprengt, weil das, was sie gemacht haben, haben sie perfekt gemacht und die haben es ja nicht als Blackberry-Killer beworben, sondern nur als das beste Smartphone und alle anderen Funktionen kamen hinterher. Und das ist eigentlich das, das Interessante dabei, dass er das wirklich immer richtig sauber, auch gerade in, der, seiner, in der, seiner späten Phase mit den Produkten, auch das iPad, ein, was für ein gigantisches Produkt und das sind halt, also es glaube ich einfach diese, diese Kombination und um dann auch das Ganze eben monetär an den, an den Mann zu bringen, diese, 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 diese Fähigkeit dann, äh, die Carrier zu gewinnen zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Deal, das war auch gigantisch. Ne? Das, 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 ne? Weil der, der Steve Barmer von Microsoft damals noch hat sich dann immer, wer wird denn dieses, keiner kauft ein Fohn für 800 Dollar, nee, brauchen sie auch nicht weil also sie haben es in Verbindung mit einem Mobilvertrag gekauft. Ne?
0: Also ist eigentlich die größte Marketingleistung von Steve Jobs, war immer so die richtigen Carrier-Deals zu machen, sozusagen.
1: Das wäre eigentlich, wär eigentlich zu wenig, sondern ich glaube, die Leistung ist, das, das Ganze, das Gesamte zu sehen. ist wirklich ganzheitlich zu sehen. Oder genauso, wie er hingegangen ist und gesagt hat, als, seine, als er seine Stores gemacht hat, wo er quasi quasi ähm, für verrückt erklärt worden ist, dass er jetzt eigene Stores macht. Aber es war ganz einfach, wenn du damals in irgendeinen Computer Store gegangen bist, ne, zum Beispiel in Palo Alto, in Fries, das war so ein Rumpelladen, und dann stand neben den ganzen scheiß PC-Boxen stand dann mal ein Apple. Da kannst du nicht dabei wegkommen. Das heißt, er hat ganz genau gewusst, ich muss einen Weg finden, wie ich quasi meine Produkte, meine Technologie oder auch eben das Gefühl, diese, das ging ja nicht mehr um Technik, es ging um, welche Probleme können wir lösen, wie kriegst du das rüber? Und da hat er seine eigenen Stores gemacht und guck dir mal an, es gibt heute kaum ein erfolgreiches Store-Konzept als Apple. Wie viele Millionen, hunderte von Millionen von Leuten, die die jedes Jahr jetzt durchschleusen, die Power, die das jetzt bedeutet. Du bringst ein neues Produkt raus, wie die watch und innerhalb von ganz kurzer Zeit bist du mit Abstand der größte Watchmaker. Wenn du dir überlegst, die bringen irgendwann ein Auto raus.
0: Stellen sie die Läden und fertig.
1: Alleine der Traffic, den du dabei hast, das heißt, also diese Foresight zu haben, das Ganze zusammenspielen zu lassen, das ist schon äh, sehr beeindruckend.
0: Okay, okay. Ähm, wie ging denn deine persönliche Reise weiter? Also du hast sozusagen mit den Giganten, da im Silicon Valley, ne viele Jahre verbracht. Ähm, als ganz kleine
1: Nummer, ne? also als ganz ganz kleine
0: Nummer. O okay, aber trotzdem warst du da schon. Wenn wir uns unterhalten, du kennst da die Akteure oder hast da ganz gute Beziehungen aufgebaut. Ähm, Andy Bechtolsheim ist ja nun auch nicht irgendwer. Er ist ja sozusagen einer der Ersten oder der Erste Finanzier, glaube ich, von, von Google. Wie hast du den damals eigentlich kennengelernt? Durch einen Freund und zwar durch einen Hamburger Freund. Der hieß, äh, ja, Es gab mal in Hamburg
1: eine Firma, die hieß URW. Und zwar haben die eigentlich skalierbare Schriften erfunden, weit bevor Adobe das gemacht hat. Und haben nachher auch für Adobe und Type Manager viel gearbeitet. Und der Dr. Peter Caro, äh, der hat im Prinzip nachher diese, diese gesamte Technik erfunden, noch patentiert mit den Glyphen und so weiter. Und der kannte Andy. Und irgendwie kamen wir ins Gespräch, das war Ende der 80er, Anfang der 90er, und äh, hat gesagt, hey, du musst, wenn du das nächste Mal drüben bist, da, weil ich natürlich auch regelmäßig bin, musst du den Andy mal kennenlernen. Und da haben wir uns kennengelernt und sind seitdem Freunde geblieben.
0: Okay. Und dann bist du aber irgendwann nach dieser Zeit wieder ganz brav zurück hier nach Hamburg-Otmarschen gezogen ähm, und hast was Neues gegründet. Dann aber jetzt mit Venture Capital ähm, viele Jahre an das gebrütet, was jetzt dein aktuelles Projekt ist. Erzähl mal ein bisschen, wie das dazu kam und was dahinter steckt. Ja, also nach dem,
1: nach dem äh nach dem äh, 2000, äh, 2007, nach, 2008 eben nach, dieser, nach, dem, nach der Microsoft-Geschichte, die dann zwar abgewehrt worden ist, aber das hat so viel Kraft gekostet an der falschen Stelle, glaube ich. Das selber hat mir auch Jerry gesagt. Er wird jetzt also maximal noch bis zum Ende des Jahres CEO bleiben. Da habe ich gesagt, das ist auch für mich ein ganz guter Zeitpunkt. Ich war dann, war dann auch fast vier Jahre schon bei Yahoo und hab dann äh, haben wir uns entschieden als Familie auch wieder nach Deutschland zurückzugehen, auch die Kinder haben zum Teil wir waren zehn Jahre drüben, es war eigentlich hat sich ganz gut angefühlt und eine Sache, die ich mir, mit die ich mir wirklich dann zuvor wirklich 20 plus Jahre den Kopf zerbrochen habe, ist wie kann in einer immer mehr zunehmend digitalisierten oder wie ich es immer nenne Connected-Welt, wie können dort kleine Unternehmen überleben? Ich bin ja mit kleinen Unternehmen und dem Thema IT groß geworden. weil Das waren meine ersten Kunden. Für meine erste Firma Star Office die ersten, die das gekauft haben, waren kleine Unternehmen. Das hat ganz lange gedauert, bis wir großen Unternehmen wie Allianz oder HypoBank unser Produkt verkaufen konnten. Auch nur mit Partnern wie IBM zusammen. Aber die kleinen waren immer und die haben mich immer interessiert. Und gerade in der heutigen Zeit, auch mit Amazon und Co., wie können die in diese digitalen Welt überleben? Weil die haben, ich sage es mal so salopp, keine Arme, keine Kekse. Die haben eine ganz kleine Größe, damit ein ganz kleines IT-Budget. Damit sind sie komplett uninteressant für irgendjemanden. Haben nicht unbedingt Kompetenz im Bereich IT, haben keine eigene IT-Abteilung. Müssen aber mit den ganzen IT-Challenges, die jetzt auf sie zukommen, umgehen. Und das war so eine Sache, die für mich immer so reingespuckt hat, weil als Aggregat, gibt es von denen ungefähr 200 Millionen, ist das der größte Einzelmarkt, der überhaupt noch nicht IT-mäßig wirklich abgedeckt also ist. Einzelmarkt für B2B-Software Für B2B-Software. Aber als Individuum ist er... Ist ein Small Business sehr, sehr unattraktiv.
0: Weil es so teuer ist, einen Kunden zu gewinnen und dann die Kunden genau. kosten die, die, sich nie die Customer cost zu dem, was du an Umsatz machen kannst. Mit dem einzelnen kleinen Kunden ist zu gering. Genau. Ja. So. Das
1: heißt, äh, irgendwann 2009 hatte ich dann eine Idee, wie ich die verschiedensten Probleme lösen konnte. Das heißt, wie wie kannst du es hingehen und kannst diese 200 Millionen Firmen wie eins aussehen lassen? Weil wenn du das tun kannst, hast du Scale. Wie kannst du hingehen und kannst die gewinnen? Und wie kannst du hingehen und kannst dein Business Model dann machen? Und das daraus ist dann ich habe dann im äh, im 2009, im, im Spätsommer, N4 gegründet. Damals noch als Number, Number 4.
0: Weil die vierte Firma von dir? Weil die
1: vierte Firma. Ne? Und daraus wurde dann nachher N4. Das war so ein Wortspiel, äh, auf das mein, mein, äh, mein mittlerer Sohn gekommen ist. So, weil Bei so einem Abendessen haben wir so über Namen gebrütet. Und äh, ich habe ihm dann erzählt, ja, wie willst du denn eine neue Firma wirklich irgendwann mal nennen? Fragt er mich dann. Doch nicht Number 4. Und ich sage das nicht. Ähm, und, äh, ja, und die Entwickler kürzt haben wir schon damals immer dann N4 natürlich nicht als Hashtag 4, sondern äh, als N4, also N, mhm. N und dann 4 abgekürzt. Und dann kam er auf die Idee: mach doch ein Wortspiel, ein PAN. N4, und wenn du das ausschreibst, ist N4E. Genau das, und da kam e -N -F -O -R -E, der
0: N-F-O-R-E. -E, ja, genau,
1: ja. und daraus kam halt der Name. So, das heißt, also, das habe ich meinem Sohn Claudio zu verdanken. Okay. Aber die Idee von Enfor, darum und auch und die Mission, die wir haben, ist: Wir helfen den 200 Millionen Kleinunternehmen in der Welt mit Amazon und Co. zu überleben, geben ihnen die Technik, die sie brauchen, um quasi uns als Konsumenten weiterhin perfekt
0: versorgen zu können, aber auf eine Art und Weise, wie sie sich das leisten. Kurz Unterbrechung und Hinweis auf Claneo. Wer uns regelmäßig hört, weiß, die Kollegen von Claneo betreiben eine Performance-Marketing-Agentur in Berlin, die wir sehr gut kennen und schätzen. Und sie haben uns gebeten, diese Woche mal ganz konkret über ihr Dienstleistungsportfolio zu sprechen. Als da wären natürlich Suchmaschinenwerbung, SEA, in jeglicher Form, strategisch, Hilfe bei der Potenzialanalyse, bei Budgetplanung, bei Account-Audits, bis hin zu sehr operativ, wie zum Beispiel Urlaubsvertretung. Außerdem ähm, kann Claneo die Ansprache von Menschen auf YouTube im Google Display Netzwerk und auch auf anderen Social Media Plattformen gegen Paid Media, zum Beispiel bei den Business Netzwerken, LinkedIn oder Xing oder halt auch bei Facebook und Instagram. Wer mehr wissen möchte, bewerbt euch doch einfach für den 4 Stunden ähm, SEA Workshop kostenlos von Claneo in Berlin bei den Kollegen direkt im Haus sozusagen. Ihr müsst nur eine Mail schreiben an omr.claneo.de und eine Antwort geben auf die Frage, warum gerade jetzt ein SEA Workshop bei euch nötig ist. Schreibt diese Antwort ganz kurz an omr.claneo.de neo.de und die zwölf glücklichen Gewinner werden nach Berlin eingeladen und können halt vier Stunden alles lernen und fragen, was sie wollen. Viel Spaß. Und wie löst du jetzt dieses kritische Problem? Das ist ja die allzu entscheidende Frage. Also was alle haben, die an, die an kleine Firmen, haben wir gerade darüber gesprochen, wenn, die kommen halt schlecht klar mit, dem, mit der Akquisition, den Kosten dahinter. Wie machst du, was machst du jetzt besser? Was machen wir besser? Wir gehen hin und
1: sind zu, sind zu Partnern gegangen, die den gleichen Need haben, wie wir, dass diese kleinen, weil wir wollen denen was geben, aber die, den, die einen sehr großen Need haben, dass diese kleinen Firmen digitalisiert äh, sich digitalisieren. So, das heißt, das heißt, ob das jetzt eine deutsche Telekom ist, die hingehen und weg von dem Verkaufen einer stumpfen Leitung, das Vodafone und Co. genauso machen kann, hin zu dem Anschluss an die Zukunft verkaufen, nämlich eine Lösung für dieses kleine Unternehmen oder ein Partner äh, im Bereich Gastronomie, der, den wir noch nicht offiziell angekündigt haben, mit dem wir aber zusammenarbeiten, der quasi 80.000 kleine Restaurants in Deutschland oder Mittelrestaurants mit, mit Produkten versorgt, jede Woche, manchmal jeden Tag. Der hingehen möchte und möchte eine Connected Supply Chain aufbauen. Oder ein großer Logistiker in Deutschland, der heute drei Kunden hat, Amazon, Zalando, und Ebay, der aber hingehen möchte und sagen möchte, wie kann ich den normalen Handel quasi äh, Logistikdienstleistungen verkaufen? Alle diese Sachen können nur passieren, wenn,
0: wenn diese Firmen digitalisiert sind. Aber also das heißt, du hast am Ende Vertriebspartner ähm, gefunden, Telekom sagst du gerade, oder den, die anderen Firmen, klar. die du jetzt nicht genannt hast, aber die auch an kleinere am Ende verkaufen und mit denen zusammenarbeiten? Die die Dienstleistungen anbieten, das ist nicht nur
1: Vertriebspartner, sondern wir nennen das Go-to-Market-Partner. Das heißt, wir verbinden das, was wir was wir zur Verfügung stellen, nämlich die gesamte Software und auch zum Teil Hardware oder Payment-Devices und Business-Services, verbinden wir mit den Dienstleistungen unserer Partner und machen so aus 1 und 1,3. Das ist also jetzt nicht eine reine Vertriebsleistung, sondern es geht darum, dass wir hingehen und zum Beispiel die Telekom bietet ja unser Produkt, auch unsere Hardware in Verbindung an mit deren Serviceleistung, mit einer Vorortinstallation und natürlich mit der Connectivity.
0: Sag mal zum Beispiel jetzt einen typischen
1: Zielkunden, also einen typischen Kleinunternehmer. Also die erste Gruppe, auf die wir uns fokussieren, sind alle die, die ein, äh, die ein Ladengeschäft haben oder ein Dienstleistungsgeschäft. Also eine Fahrschule zum Beispiel? Ein Fa Hat kein Ladengeschäft, also ein Bäcker ein, ein, Bäcker. ein Bäcker, ein Restaurant, ein Friseur. Also lass mal Friseur nehmen, nehmen wir einen Friseur. Ja. Was kann der jetzt besser machen mit euch, als das also könnte? zum einen kriegt er von uns ein POS-System, nicht nur die Software, sondern auch die Hardware, die ihm ein Fünftel von von den vergleichbaren Produkten kostet, weil bei uns kostet Software kein Geld. Wir ermöglichen ihn elektronisches Bezahlen zu Konditionen zu lösen, wie sie bisher nur große bekommen. Das hat was mit unserer Skalierung zu tun. Und zum anderen... Ähm, kann er bei uns zum Beispiel, bieten wir ihm auf einfachste Weise an online terminreservierung ohne dass es jetzt extra kostet. Das heißt, für den Friseur zum Beispiel kostet es drei Klicks und dann kann, können seine Kunden bei ihm online reservieren. Das geht dann automatisch direkt in die Software rein. Wir bieten Sachen an wie loyalty programme Sachen an wie, wie Re Rewards und oder spezielle Coupons. Alles Sachen, was die Großen auch heute auch machen, die großen Friseurketten, aber wo der Kleine, der könnte sich das natürlich alles kaufen, A kann er es sich nicht leisten und B hat er niemanden, der eben das dann so deployen kann. Mhm. So und das Ganze haben wir dann geschnürt, weil ich hatte es ja schon vorhin mal erwähnt, Software kostet bei uns kein Geld, bei uns ist Software Mittel zum Zweck, wir verdienen Geld über A ähm, der Business Hardware, das heißt wir haben gerade für diesen POS Case haben wir eigene Hardware gebaut, also eigene POS Terminals, die nicht nur wunderschön aussehen, sondern auch Unheimlich, äh, sage ich mal, attraktiv im preis leistungs sind. Haben auch das ganze Thema Electronic Payment uns angenommen. Bin ich fest von überzeugt, in den nächsten fünf Jahren wird die Majorität auch hier in Deutschland nur noch, also nicht mehr über Bargeld, sondern über Electronic Payments gehen, wie das heute in Dänemark oder Holland schon gang und gäbe ist. Die Kleinen werden auch dort wieder über den Level barbiert, das heißt, die können entweder hingehen und können dann zu SumUp oder iSettle gehen und zahlen in 2,75% Prozent oder sie machen irgendeinen Knebelvertrag mit irgendjemandem für 48 oder 60 Monate, um ein bisschen bessere Credit Card Processing Rates zu kriegen. Was wir gemacht haben, dadurch, dass unser ganzes Software System ist, was wir nennen eine Business Plattform, das ist so wie so ein Small Business Betriebssystem in the Cloud, erlaubt uns halt diese ganzen kleinen die jetzt auf unser System arbeiten, intern wie eins aussehen zu lassen. Da können wir jetzt hingehen und können dann zu großen Firmen gehen, die zum Beispiel Payment Processing oder Lohnabrechnung machen, binden die einmal an und können dann quasi diese vielen Kleinunternehmen wie ein großes aussehen lassen. Also im Prinzip kannst du das vorstellen als eine digitalisierte Genossenschaft, so ein bisschen vom, vom Modell her. Und dadurch können wir heute zum Beispiel den kleinen Unternehmen schon Payment-Processing-Rates anbieten, die weit unter dem liegen, was du sonst hast, ohne dich für vier oder fünf Jahre zu verpflichten.
0: Und klappt das gut, dass zum Beispiel jetzt die Telekom... Dein Produkt, der am Ende den Kleinen verkaufen muss, das ist ja schon nicht einfach, stelle ich mir so vor, dass da jetzt jemand, der normalerweise Telekom-Produkte verkauft, jetzt sagt, Mensch, wir haben jetzt hier einen Go-To-Market-Partner, wie du es genannt hast, und jetzt muss ich auf einmal dem Friseur auch erklären, dass er jetzt mal hier irgendwie Enfor-Applikationen kauft, installiert, aufsetzt und so weiter. Der kauft zusammen, der kauft die Magenta
1: Business-Post-Lösung, so, ja. heißt, so heißt die Lösung bei der Telekom. Natürlich ist das nicht einfach. Und du kannst nicht hingehen, sonst könnte, hätte es ja jeder vorher schon gemacht. Weil natürlich hat die Telekom bisher gerade in dem KMU-Bereich keine Lösung verkauft. Das heißt, gemeinsam mit der Telekom arbeiten wir sehr hart daran die letzten zehn Monate, das zu ändern, was sich ändern muss, damit die Telekom nicht nur Leitung, sondern komplette Lösung verkaufen kann. Und das ist eigentlich das Entscheidende dabei. Und ich bin selber mindestens alle zwei Wochen unten in Bonn um mit den Teams zu arbeiten, aber es geht halt darum, du kannst jetzt nicht hingehen und kannst in einem Telekom-Laden, wir sind jetzt mittlerweile in knapp 40 telekom wo du das auch physikalisch anfassen kannst. Also, T-Punkten früher. Ist dann. Früher wie äh, T-Punkten, äh, ja. ne? Magenta-Business-Shops. Äh, ja. äh. ähm, nur, dass du wirst natürlich den Verkäufer vor Ort nicht zum Experten für Friseurwesen oder für Rest Gastronomie machen. So, Das heißt, was wir aber geschafft haben, ist, dass wir hingehen und natürlich so ein experten aufgebaut haben was wirklich die Belange und auch das Verständnis aus der Gastronomie oder aus dem Friseur hat. Und wenn du dann reingehst, dann, das überall ausgerollt ist, dann nimmt der Verkäufer vor Ort kurz Kontakt auf zu seinem exterten Team. Da wird eine Remote-Schaltung gemacht und dann kriegt der Kunde vor Ort auf dem Dasher, unserer POS-Hardware, eine perfekte Demo. Zielgruppen spezifisch, aber die wird halt gefahren von dem zentralistischen, von einem von dem zentralen System. Und das ist natürlich, also das heißt, du musst, wir mussten erstmal gemeinsam mit unseren Partnern erarbeiten, was uns, was unsere Partner uns bringen, wie jetzt eine Telekom oder die anderen Partner. Ein sehr hohes Vertrauen, den, den der Kunde zu diesem Partner hat. Mhm. Auch eine sehr hohe Kompetenz und eine Reichweite. Was natürlich äh, der Partner in dem Fall noch nicht hat, ist, er ist jetzt kein Experte für POS-Software oder er ist auch kein Experte für ein Vertical. Das sind wir. Und jetzt müssen wir gemeinsam genau diese Schnittstelle formen und dann bei den Partnern das Expertenwissen schaffen. Und das ist eine Sache, die ist absolut machbar. Da muss man nur ein bisschen Geduld haben. Wir generell wir, um überhaupt die Lösung zu bauen, so ein bisschen Geduld gehabt haben. Weil hinzugehen und eine Lösung zu bauen, die eben nicht nur eine Kasse macht, sondern die deine Warenwirtschaft, deinen Online-Shop, deine Online-Reservation macht, die passiert halt nicht von heute auf morgen. Wir haben ja, weißt du selber, acht Jahre lang im stillen Kämmerlein entwickelt, bevor wir dann an den Markt gegangen sind. Das
0: ist 2000. Sechs oder so was über Yahoo raus? Wann bist du bei Yahoo genau raus? Zwei äh, offiziell
1: Anfang 2009, okay. Dann haben wir 2009 angefangen und 2.17, also acht Jahre später, haben wir dann, wir sind vor ziemlich genau einem Jahr das erste Mal an den Markt gekommen und sind jetzt knapp ein, knappes Jahr am Markt. Was ja total untypisch ist. Ne? So lange zu entwickeln, ist ja der Wahnsinn. Das ist ja echt, echt sehr individuell. Ne? Das ist für viele, die heute einsteigen, sehr individuell. Wenn du dir anguckst, wie lange Entwicklungszeiten vor bei großen Projekten vorher sind, wie lange Entwicklungszeiten für ein Betriebssystem sind, die sind auch acht bis zehn Jahre. Mhm. Das ist halt die Technologie. Du musst dir ja vorstellen, was mussten wir alles bauen. Wir mussten, eine Sache, die wir von Anfang an festgestellt haben, ist, bei den kleinen Unternehmen funktioniert eins nicht, Systemintegration. Große Firmen kaufen heute Software so, dass sie von sechs, sieben Herstellern Speziallösungen nehmen und dann mit einer eigenen IT-Abteilung und einem eigenen Systemintegrator die irgendwie zusammenbringen für teures Geld. Das Kleinunternehmen hat weder das Geld noch eine IT-Abteilung. Also funktioniert Integration nicht. Und die Produkte sind nie so ausgelegt, dass sie perfekt zusammenpassen. Also mussten wir erstmal ein System bauen, was alle Belange abdeckt. Wir haben eine eigene Buchhaltung gebaut, ein eigenes Warnbidger-System, eine eigene Kasse, Order Management, Reservation, etc. Das dauert eine Zeit lang. Das Zweite, hinzugehen, zu sagen, jetzt Hardware-Terminals zu designen, massenmarktfähig zu machen und im Bereich der Payment-Terminals noch noch quasi zertifizieren zu lassen, können heute auch nicht mehr viele Firmen in der Welt. Das heißt, wir haben eine ganze Weile lang einfach Basisarbeit machen müssen, die ist aber ja nicht im Kontext ohne des Kunden äh, vorangegangen. Wir haben seit 2012 immer wieder Interaktion mit unseren potenziellen Kunden gehabt, immer wieder Sachen getestet. So haben wir zum Beispiel 2013 festgestellt, am Anfang wollten wir keine eigene Hardware bauen, jedenfalls keine pos terminals weil wir dachten, das iPad oder ein Tablet wird das komplett ersetzen und haben dann relativ schnell in Trials feststellen müssen, iPad ist ein tolles Gerät, aber es wird immer nur eine Nische bleiben im POS, was sich heute auch bewahrheitet hat. Mhm. Deswegen haben wir dann gesehen, mit den alten POS-Herstellern, den Vectrons, Casios oder IBMs oder Siemens Wincos dieser Welt, die für 2.000, 3.000 Euro die hässlich aussehende Kassensysteme entstellen, mit denen kannst du nicht partnern, das passt nicht zu unseren Kleinen. Also sind wir hingegangen, haben hier in Deutschland Hardware-Design, die wir in China bauen, weil du kannst heute nur konkurrenzfähig in China Hardware bauen und so können wir heute unseren Unternehmen, nicht nur geniale Software, sondern fantastisch aussehende Hardware zu Preisen anbieten, die sie sich auch leisten können.
0: Okay, und jetzt, wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell? Wir, sind gerade, wir haben gerade die 100 überschritten. Okay, und wie, wie, viele, wie viele kleine Friseure und Gaststätten sind jetzt aktuell live mit eurer Software? Haben wir noch nicht angekündigt, aber ist im vierstelligen Bereich. Okay, okay. aber im Wesentlichen
1: Deutschland. Wir sind im Moment wir sind offiziell im Moment nur in Deutschland, äh, werden aber äh, sind jetzt schon seit mehreren Monaten mit Partnern außerhalb von Deutschland äh, in, in Verhandlungen und das wird dann auch... Äh, dann irgendwann offiziell werden. Und zu den
0: Investoren gehört unter anderem auch die
1: Telekom? Das passt ganz gut. Ja, also zu den Investoren muss, muss ich so sagen, ich wollte auch die vierte Firma eigentlich ähm, ohne, ohne VC-Money machen. Und äh, ich habe selber auch in N4 in, in über 20 Millionen investiert. Und äh, eines Geld. So aber was, was ein guter Freund von mir mir irgendwann, weil natürlich, als ich wieder angefangen habe, haben viele viele äh, meiner meine Kollegen oder andere Leute oder Freunde gesagt: hey, wir würden gerne Geld reintun so. Und irgendwann habe ich mich halt dazu entschlossen, externes Geld aufzunehmen. Ich habe selber immer noch bei ja auch im Manager Magazin 71 Prozent der Firma, also bin da komfortabel. Mhm. <lacht> bin auch mit mit der größte Einzelinvestor in dem Sinne. Und ähm, Investoren bringen ja nicht nur Geld, sondern vor allen Dingen auch Hilfe, Sparing etc. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Sache. Und deswegen hatte ich mich, das, was wir versuchen und auf einem guten Weg sind zu tun, ähm, äh, ist vorher noch nicht gemacht worden. Es ist in anderen Bereichen gemacht worden. Wenn dir irgendeiner gesagt hätte, vor 20 Jahren, oder 22 Jahren, es wird ein Suchalgorithmus geben, mit dem du alle Informationen der Welt Zugreifer machen kannst, hätte das keiner geglaubt. Wenn einer vor 20 Jahren gesetzt, äh, gesagt hätte, es wird ein soziales Netzwerk geben oder Konglomerat von Apps, die ein soziales Netzwerk aufmachen, wo Milliarden von Menschen drauf sind, von einer Firma hätte das keiner geglaubt. Wenn dir irgendeiner erzählt hätte, 2017 wird von jedem Dollar, der online in den USA ausgegeben wird, 48 Cent zu Amazon gehen. Hatte dir das auch keiner geglaubt. Das ah. heißt, du, du hast, Digitalisierung erlaubt was Skaleneffekte. Und ich, wenn du auf unsere Investoren kommst, guckst, das sind alles Leute, die im Kopf frei genug sind, zuzulassen, dass du heute 200 Millionen kleine Unternehmen wie eins aussehen lassen kannst, quasi die Skalierung von IT nutzbar machen kannst und dann hast du natürlich ein Infinite-Value. Sagen wir noch ein paar Namen. Also ich glaube, Lars Hinrichs ist auch investiert. Ne? Wir haben, wie gesagt, Andy Bechtelsheim, mein, mein okay. guter alter Freund ist dabei, Jerry Yang, der Gründer von Yahoo, okay. der Klaus Hommels, ähm,
0: Wow, das liest ja das, ist, das ist Who is Who? Der, Lars, der Lars,
1: Lars Hinrichs, ähm, Index äh, Ventures, also das war, das ist schon, das ist war schon ganz okay. Und äh, Telekom ist auch mit einem ganz kleinen Teil drin, das aber weit bevor wir den Deal gemacht haben. Das lag mehr an dem René Obermann, hm. deren, der äh, der ein sehr guter Bekannter äh, von mir ist und der hat äh, irgendwann mal äh, weit bevor wir äh, 2013, 2012, äh, weil wir in Berlin auch äh, nah beieinander wohnen, hat er sich mal briefen lassen, was wir tun und fand das so toll und hat gesagt, okay, da würden wir gerne mit einem kleinen Teil dabei sein. Vielleicht ergibt sich ja mal was oder es ergibt sich nichts. Also es war unabhängig war unabhängig von dem, äh, von dem der, der Deal ist nachher getrieben worden, von dem Tim Höttges und von dem Hagen Rickmann, die im Prinzip dann gesagt haben, das passt jetzt genau zu dem, was wir bei der Telekom wollen, weg vom Verkaufen von Anschlussen, sondern hin zum Verkaufen von einem Anschluss an die Zukunft, was ja viel wichtiger ist, um eine ganz andere Kundenbindung zu haben.
0: Jetzt nur um die richtige Kontinuität zu haben, du lebst also in Hamburg und in Berlin? Ich Die, die meiste Zeit in Hamburg.
1: Ich habe auch eine, äh, eine, äh, eine, eine, eine Bleibe in Berlin, aber wir sind in Berlin angefangen äh, äh, als Firma und sind dann irgendwann auch in, haben auch in Hamburg eine Niederlassung gemacht und sind aber in Hamburg dann mehr gewachsen. Und Hamburg ist mit Abstand der, 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 Hauptstand, der, der Hauptstandpunkt, wo wir mit Abstand die meisten Leute sitzen.
0: Du hast gerade schon im Manager Magazin gesagt, da gibt es ja alle möglichen Listen. Und wenn man dich googelt, dann stellt man schnell fest, du bist in du hast, wirst sehr hoch eingeschätzt von deinem gesamten Wohlstand her. Was war ich dein größter Deal?
1: Uh, hang, hang. Das, hängt, das hängt davon ab, wie du es betrachtest. Der, der, der größte, der größte, Verkaufs-, der größte vom, vom Verkaufspreis war der VerdiSoft deal mit knapp 100 Millionen der größte. Das war der initiale Preis, aber diese Deals wären ja dann auch immer auch zum Teil in Aktien bezahlt und die entwickeln sich dann auch noch ganz gut. Ne? Okay. So, das ist ja, ne? also das heißt, ne? also das muss noch ne? und oder zumindest für eine Zeit lang ganz gut. Okay. Das heißt, man kann da auf den Verkaufspreis gucken und dann kann gucken, dass da zum Teil in Aktien gelaufen sind und dann kann man ja auch selber nochmal investieren. Also alles okay. am, am, am. ich bin ganz okay.
0: Ja, das, das, also, ich meine, gut, du bist, ich habe das ja gerade gesagt, weil da gibt es immer diese, diese, diese Listen ja, ist und ob die jetzt stimmen oder nicht. Wir wissen alle, wie, wie schwer das ist, sowas überhaupt zu recherchieren, aber ähm, du wirst da sehr hoch veranschlagt und deswegen war ich mal neugierig. Ja, ich bin im Vergleich zu den ganzen Reichen ja, ja, ja. ein ganz kleines. Ein ganz kleines <lacht> aber immerhin, ähm, du hast jetzt ja auch gerade ganz viel eigenes Geld, aber du müsstest es am Ende nicht machen und du glaubst jetzt, und das kam ja auch gerade raus, an eine große, sehr große Vision. Also ich meine A, das Investment, aber B, auch was du gerade als Referenzcase gesagt hast, irgendwie Amazon hat es geschafft, die Hälfte des E-Commerce auf sich ja. zu vereinigen, der Suchalgorithmus von Google, der da geschaffen wurde. Das heißt, du, deine Vision ist schon eine Firma zu bauen, die weit über Deutschland hinausgeht und die weit über irgendwie jetzt Bewertungen von 30, 40 oder 100 Millionen hinausgeht, sondern du willst das ja, schon... haben wir ja schon
1: lange gehabt. Also, also äh, äh, Number Four ist bei, bei seiner Finanzierungsrunde 2013 schon über 100 Millionen Euro gewesen. Okay. Post ja, also von daher, das ist das ist nicht das Thema, sondern das The weil der Markt halt so riesig ist mhm. und äh, weil wir natürlich auch gewisse Monetisierungsmodelle haben, die wir noch nicht public äh, äh, gestellt haben. Aber ähm, nein, das der es gibt keinen größeren Einzelmarkt als dieses Aggregat Small Business und wir glauben dass wir einen Weg haben, wie wir den dominieren können. Das mhm. wird ein bisschen dauern noch. Das, wird auch, das hat uns sieben, acht Jahre gedauert, das zu entwickeln, was man als Basis braucht. Und es wird auch sieben, acht Jahre dauern, um das wirklich direkt in den Markt reinzubringen. Und dann nochmal eine Zeit, bis du das Ganze hast. Aber das ist einer der größten Märkte der Welt und ist auch ganz wichtig, weil ich möchte nicht in einer Welt leben, wo du nur Amazon und Co. hast. Weil das ist keine Welt, die die von Vielfalt geprägt ist. Amazon ist eine tolle Firma, aber was Amazon, und ist komplett optimiert auf uns als Konsumenten, aber was Amazon mit seinen Partnern macht, das ist nicht mehr feierlich. Und äh, die nehmen, also nicht nur die 20%, die sie bei jeder Transaktion nehmen, oder das gleiche, was Booking nimmt. Und du musst dir mal vorstellen, ne, das, was, ne, welches Hotel hat heute ein EBIT von 20%? Ganz wenige. Die müssen trotzdem 20 an Booking zahlen oder genau das Gleiche ist für Händler. Das heißt, für mich wäre der Albtraum doch der, diese ganzen lokalen Händler, die wir eigentlich alle gerne unterstützen wollen. Jeder von uns sagt ja, ich möchte natürlich meine lokalen Händler unterstützen. Und dann geht es dir genauso wie 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 bei meiner Frau. Dann komme ich nach Hause, Samstagmorgen kommt ein Paket an. Ich sage, was ist denn da drin von Amazon? Nägel. Ja, es ist Freitagabend, 18 Uhr oder 17 Uhr, du willst irgendwas machen, dann gehst du nicht mehr in den Verkehr, dann gehst du zu Amazon Prime hin und am morgen kommt es. Und das heißt, die Frage ist, wenn wenn im Prinzip diese die Konsumenten weiterhin bei ihren lokalen Geschäften kaufen, das aber nicht mehr direkt tun, sondern über den Umweg Booking Amazon und Co., die dann immer, also, weil das ist ja das, was Amazon übernimmt. Amazon übernimmt dann ja die Einkaufs-UI für uns und schickt dann die Order zu dem gleichen Händler, wo wir immer gekauft haben. Der liefert sie dann aus oder Amazon organisiert das, den Pickup. Und für diese nette Vermittlung, dass ich immer noch bei dem gleichen Händler bin, kassiert Amazon 20%. Und das ist eigentlich das, was wir versuchen wollen äh, äh, zu verhindern, dass wir sagen, wir wollen den Kleinen die Möglichkeit zu geben, in einer Welt mit Amazon und Co zu überleben. Amazon und Co ist nichts Schlechtes, kann man wunderbar für Customer-Akquisitionen gewinnen. Aber wenn ich einen Stammkunden habe, der denn nicht immer jedes Mal bei mir in den Laden kommt, sondern vielleicht 20, 30 Prozent seiner Einkäufe Pick up and order ahead and pick up oder to deliver home oder to deliver to the office haben möchte. Den wollen wir die Technologie geben, dass für diese Fälle auch er direkt die Logistik hat und damit eine Unabhängigkeit zu behalten.
0: Okay, also aber die Vision ist schon trotzdem groß. Also du ja, brauchst etwas, was größer ist als je als zuvor. Ja. Und, und ach, denkst jetzt schon, das muss eigentlich irgendwie eine, eine Plattform sein, die jetzt sozusagen in Europa eine Rolle spielt, wie eine SAP oder wie eine Booking oder sowas.
1: Das ist, das ist das, ist, das ist äh, ultimativ das Ziel. Äh, deswegen gehen wir, wie gesagt, aus Deutschland raus, wir gehen auch im nächsten Jahr aus Europa raus. Äh, mit, und äh, um genau eben langfristig das zu erreichen. Das ist aber nicht eine Sache, die du innerhalb von ein, zwei Jahren...
0: Brauchst du nochmal neues Geld dafür oder kommst du damit so jetzt mit den... Impfen?
1: Wir werden auch nochmal wieder eine neue Runde machen, sicherlich, ja.
0: Okay, okay, okay. ja. Alles klar. Also ist ja also mal jemand, der wirklich mutig ist, der groß denkt, ähm, der auch schon bewiesen hat, dass er größere und große Sachen hinbekommt, der weiß, wie es funktioniert auf den ja, in der, in der, wie die Strategie von den ganzen großen Plattformen der Welt funktioniert, wer sie macht äh, und der trotzdem irgendwo jetzt hier in Hamburg und Berlin unterwegs ist, äh, freut mich sehr, dass du das so ein bisschen erzählt hast, äh, dass du da so ja, auch offen bist. Ähm, ja, wir drücken natürlich extrem die Daumen, eine deutsche Firma auf so einem Niveau, das wäre richtig, richtig hilfreich, also nicht nur für uns bei OMR, sondern fürs ganze Land ähm, und für den Kontinent vielleicht. Also insofern ähm, alles Gute und ja, bis bald, Marco. Dankeschön. Danke dir. Ciao, ciao. Bevor alles vorbei ist, nochmal Werbung für einen anderen Podcast und zwar von Facebook. Die Kollegen bei Facebook machen seit einigen Wochen und Monaten auch einen eigenen Podcast, der heißt das Facebook-Marketing-Update. Der Host dort ist der von mir sehr geschätzte Jin Choi. Ähm, der Kollege verantwortet bei Facebook ansonsten ähm, den FMCG-Bereich, den Handel, die Entertainment-Partnerschaften hier im ganzen Dachbezirk. Ähm, wer den Podcast gerne hören möchte, fb.me slash das Marketing-Update oder einfach überall, wo es Podcasts gibt. Ansonsten fb.me slash das Marketing-Update so heißt der Podcast. Die aktuelle Folge dreht sich übrigens um Wie kann ich Werbewirkung auf Facebook messen? Viel Spaß.